0: Первое правило гласит, что нет смысла, как мы выясняли, в общем-то, зарабатывать много, если это достается нечеловеческим усилиям. То есть современный человек думает, что сейчас он, немного поумирав на работе, потом будет жить как человек в свое оставшееся время. А в действительности после такой нечеловеческой работы он просто перестает быть человеком как таковым что перестает быть таким человеком, то есть полностью себя убивает на этой деятельности. Поэтому он начинает тратить деньги уже не как человек. Он начинает тратить деньги как животное. То есть он лишается человеческих качеств на такой работе, он начинает тратить деньги как животное, а просто просаживает их на сказать, первое, что попало, первое, что к нему придет в голову. Забыв обо всех своих обещаниях, о заботе, о дружбе, о любви, просто забыв обо всем. Поэтому нужно помнить, что вот эта работа действительно может сделать из обезьяны человека, почему нет. Но нечеловеческая работа опять делает из человека обезьян. Он опять начинает действовать неразумно, опять начинает действовать ужасно, опять то не контролирует свое поведение. А второе правило ⁇ гласит, что нет смысла зарабатывать много денег, если эта деятельность неблагочестива и позорна. Если есть какие-то вот проблемные вещи, то есть, да, говорят, деньги не пахнут, но пахнут начинает сам человек, который готов на все, что угодно ради зарабатывания денег. И этот запах отпугивает от него богочестивых людей. И он остается в компании таких же дурно пахнущих товарищей, которые готовы душу собственную заложить за какие-нибудь 30 серебряных. Искрить этот запах нашего сознания не получится никакими деньгами. Поэтому нам просто придется оказаться так сказать, в аду еще при нашей жизни находиться в окружении негативно настроенных людей. тебя есть так на земле. Поэтому В этом говорится, что греховно накопленное богатство остается с человеком все равно не больше 10 лет, на один точно уничтожается. Да. Ничего не остается. И третье правило гласит, что нет смысла зарабатывать много денег, если это связано с уничтожением врагов. Тоже не смысла это уже и не работа вовсе объясняется, а такое открытые военные действия открытые военные действия, на войне можно сражаться там за родину за принципы за идею но просто зарабатывать деньги это уже не работа, а позорное преступление наемника поэтому если вы увидели, что ради денег вы вынуждены морально или другим способом уничтожать людей если появляется враг, которого нужно уничтожить, или то, что люди вокруг вас один за одним превращаются во врагов, знаете, что вас втянули в войну, и теперь вы тоже будете нести всю ответственность за насилие по всей строгости закона, и скорее всего, вас тоже убьют при первой удобной возможности, потому что жизнь наемника не стоит ни и платят ему, как правило, поддельными купюрами. Ничего не получается. И четвертое правило гласит, что нет никакого смысла зарабатывать много денег, если в результате это приводит к гордости своим богатством. Если в результате появляется гордость. То есть гордость это, как мы знаем, причина всех проблем человека. Гордость это моральное самоубийство, так какой же смысл, так тяжело зарабатывать деньги на собственную смерть? Если гордость это смерть, какой смысл? Это все равно, что заказать себе бриллиантовую пулю и очень гордым покончить жизнь самоубийством. То есть гордый богатством человек теряет все. Теряет все. На первой стадии гордости его ненавидят знакомые, на второй стадии гордости его ненавидят друзья, на третьей стадии гордости его ненавидят даже любимые, то есть все ненавидят. И когда гордому человеку становится плохо, всем вокруг становится хорошо. Так зачем же самому в общем -то, зарабатывать деньги на то, что потом приводит к потере всего? Какой в этом смысл? Человек заработал все, но так как он стал гордым, он потерял все в результате. Какой в этом смысл? Стал врагом для всех. Смысла абсолютно никакого нет. Шестое правило гласит, что нет смысла зарабатывать много денег с надеждой потратить их только на себя самого. Нет смысла. Говорится, что если богатство достигается то -то человеку эгоистичному, да, то самые большие страдания он испытывает тогда, когда у него просят деньги на какую-то помощь начинает испытывать страдания, ему больно, а он не знает, как отказать, мучается. То есть, а такой человек даже во сне боится, что у него кто-то попросит пожертвовать. Ему даже во сне страшно, что кто-то придет и попросит чего-нибудь. Какие-нибудь родственники придут или соседи. То есть он ненавидит людей, которые к нему просят на встречу, что-то пытаются него узнать. Он боится. Он каждого подозревает в том, что Сейчас у него начнут просить какой-то поддержки. Такой человек просто сходит с ума и начинает презирать всех окружающих, думая, что всем от него надо только одного, немного от халявных денег, еще чего-то. И такая скупость постепенно приводит к тому, что благочестие человека уменьшается. Он опять становится бедным. Не богачестивый человек, капец, это, это Это говорится о, в общем-то, о секрете процветания. Так, тот, кто воспитывает в себе милосердие, преодолевает все трудности и будет получать все богатства на каждом шагу. Воспитывающий милосердие получает богатство и преодолевает все трудности. Поэтому нужно помнить, что... А богатство увеличивается от милосердия, а значит его отсутствие приводит к бедности. Такая простая связь. И седьмое правило гласит, что если человек зарабатывает много денег, чтобы возвыситься над другими, в этом тоже нет никакого смысла. Мудрецы объясняют, что человек становится великим своими делами, а не занимая какое-то возвышенное место. Нет смысла в каком-то возвышенном месте. Можем ли мы, говорится, назвать ворону ястребом только потому, что она села на верхушку холма? Нет, это холм велик, а не вороны. Ну, мое правило Гласить, что нет никакого смысла зарабатывать много денег просто ради их накопления. Нет никакого смысла. Ведь это говорится, что тот, чье знание ограничивается только чтением книг и тот, чьим богатством обладают другие во времена нужды, если понадобится, не сможет использовать ни свое знание, ни свое богатство ни то ни другое то есть, если оно ограничено не сможет им воспользоваться поэтому так часто современные люди попадают в какие-то финансовые кризисы какие-то сложные ситуации, они доверяют свои богатство другим думая, что им это поможет а в трудный момент. Но в трудный момент им никто эти богатства просто не возвращает, так как он на то и трудный момент, чтобы проверить наш разум. Поэтому объясняется, нужно не просто уметь зарабатывать деньги, а нужно их еще так хранить, чтобы они не теряли свои ценности даже в трудные времена. А иначе это мудрость не является. И девятое правило гласит, что нет смысла зарабатывать много денег, если работа не несет в себе реального практического мастерства. В общем-то говорится, что в работе настоящая ценность это не зарплата, а мастерство, которое оттачивается годами. Мастерство, которое оттачивается годами. Поэтому если деньги приходят, но мастерство не увеличивается, или даже вообще отсутствует, то такой человек считается по определению бедным, сколько бы он ни зарабатывал. И от этой бедности его отделяют считанные дни. А то и часы. И именно такого человека, в принципе, называют обманщиком. Это, в принципе, обманщик, так как он достает деньги не мастерством, а своей хитростью, своей изворотливостью. И даже если человек имеет какую-то квалификацию, но не старается ее улучшить. Он просто еще более хитрый обманщик и не более толстый. Просто еще более хитрый обманщик. Вот и все. И в то же время, десятое правило уже гласит, что не стоит надеяться получить богатство легким путем. Да, наши планы могут быть труднодостижимыми, но если человек не боится трудностей то даже самые высокие мечты могут осуществиться, объясняются а с помощью тапарсии, с помощью готовности принять на себя скезу, трудность, а с помощью готовности терпеть. Даже труднодостижимый план, даже очень высокие планы могут быть достигнуты с помощью этого качества. Веда говорится, что хотя океан источник всех драгоценностей и является отцом раковины, а сестрой раковины является богиня удача, лакши. Все же раковина вынуждена ходить от двери к двери, прося подаяние, Потому что она находится в руках у паломника и с помощью раковины просит подаяния пожертвовать. Поэтому в каком бы положении мы ни находились, какими бы у нас ни были там влиятельными знакомые, какой бы ценной квалификации, опять-таки, мы бы не обладали. Это не значит, что теперь мы умеем право получать Процветание легким способом. Нет. Необходимо помнить, что как капля за каплей наполняет кувшим до краев, так и знания объясняется знание, мужество и богатство. Постепенно приходит к терпеливому человеку. То есть в любом случае он не должен рассчитывать на легкость. Это будет неправильный подход. Это будет неблагочестивый подход. Значит, приводящий к бедности. Поэтому нужно об этом помнить. А одиннадцатое правило гласит, что богатство приносит пользу только тому, кто достойно ведет себя в его отсутствие. Вот тогда-то говорится, что хотя сандал может быть разломан, разломан на куски, он и продается кусками, но он не теряет свой запах. Слон с возрастом не теряет своей резвости, говорится. Сахарный тростник не перестает быть сладким, даже после отжима. Так и достойный человек не теряет своих качеств, несмотря на, несмотря на то, как сильно мучает его бедность. Буквально так. Достойный человек не теряет своих качеств, несмотря на все эти мучения. И объясняется, такой человек действительно достоин процветания. Это некоторая вот квалификация. Достоин процветания. Он доказал это своим поведением. Так, муж доказывает, что он достоин семейного счастья, если остается верен в своей жене в ее отсутствии. Так и человек доказывает, что он достоин процветания, если он остается в благочестивым, порядочным О, во время отсутствия, во время бедности. И двенадцатое правило – Гласить, что нет смысла зарабатывать много денег, если в результате человек теряет хорошие отношения со своими друзьями и родственниками. Мудрецы объясняют, что деньги это самые надежные родственники. Очень интересно. Да? Деньги самые надежные родственники. Почему? Так как даже уйдя они все равно через некоторое время возвращаются обратно. А вот все другие родственники могут уйти навсегда и больше не возвращаться. Поэтому как бы мы ни ценили наше богатство, о сохранении родных и близких нужно заботиться больше, чем о сохранении своего богатства. Потому что богатство все равно живет. А родственники нет. Вот в трактах говорится, что и отношения, и деньги сохраняются, если их не запугивать своим ужасным внешним видом, своими ужасными словами и свои ужасные лени. Окей, другие не уйдут. Такого человека, говорится, любят и родственники, и богиня процветания, вообще все его любят. Кроме того, есть знаменитый закон кармы, который гласит, что оскорбляя родственников, мы теряем свою жизнь. Богатство теряется, если человек оскорбляет окружающих. Все теряется оскорблением руководителей, и семья разрушается оскорблением мудрецов. Поэтому нет смысла вообще в общем -то, вести себя небогочестиво. И одновременно она надеется на какое-то развитие. Все просто разрушается. Все просто разрушается. Ничего не остается. Тринадцатое правило. Говорит о том, что без ясного и разумного планирования богатство тоже не приносит никакой пользы. Говорится, что нет ничего губительнее хаотичного мышления. Аус. Нет ничего губительнее хаоса. Хаотичное мышление и хаотичное принятие решений ⁇ это очень губитель. Одно из самых губительных вещей. То есть нет ничего страннее, чем изо всех сил стремиться к процветанию, а потом сгибаться под его тяжестью, не зная, что с ним делать, как правильно поступить. Что теперь? Что теперь после этого? Да, накопленные богатства, говорится, а спасаются их траты. Накопленные богатства можно спасти только их потратив, как свежая вода приходит взамен стоячей воды, то есть необходимо движение. Но как их потратить, Очень вот вопрос. И трактат рекомендует отдавать свое богатство только достойным людям. Очень простое решение дается. Отдавать свое богатство только достойным людям. Это похоже на то, сравнивается, как испаряющаяся из океана вода опять возвращается в океан через дождь. Так и отданные благородным людям деньги всегда возвращаются назад, как будто их и не отдавали. Поэтому они всегда вообще не уходят, не исчезают. Четырнадцатое правило гласит, что надо правильно желать богатства. Необходимо правильно его желать, иначе оно принесет только одно горе. Говорится, что люди низшего класса желают просто богатство, Люди среднего класса желают и богатство, и уважение. И только самые разумные понимают, что уважение является истинным богатством. Поэтому <свят> человеку рекомендуется всегда тщательно хранить не только накопления, не только редкие лекарства, но и уважение к себе. Также, говорится, нужно хранить слова духовного учителя и богословения святых. В общем, Самые ценные вещи. Необходимо хранить. Мудрецы говорят, что без этих ценностей Жизнь в этом мире просто невозможна. Жизнь просто невозможно становится. Если вот эти основные ценности не хранятся. Без уважения, без слов духовного учителя, без благословения святых, без накоплений. В общем-то, все разваливается. И пятнадцатое правило говорит о том, что с одной стороны судьба делает, именно судьба делает нищего царем и царя нищим. Именно судьба делает богатого бедным, а бедного богатым. Но, говорится, тот, кто не смущается в попытках обрести богатство, тот, кто не смущается в попытках обрести пищу, и тот, кто не смущается, так сказать, обрести знания, дает в судьбе понять, что уже готов принять на себя эту ответственность. Он не смущается. Мудрецы объясняют нам, что бедность преодолевается мужеством. Дается сравнение, как изношенные одежды чистотой, как испорченная пища через нагревание, а также бедность преодолевается мужеством. Поэтому объясняется в таких вопросах, не надо быть особенно излишне застенчивым, надо быть активным, практичным, разумным. Тут приводится интересное сравнение. Богатство как девушка не захочет приходить к тому, кто ленив. И излишне смирение. То есть молодой жене нужен активный, практичный и заботливый муж. Так что приготовление к процветанию похоже на приготовление к свадьбе. Если такого настроения нет, скорее всего, свадьбу отменят. Никому не нужен такой смиренный. Как-нибудь все само придет. А где мы будем жить? Ну как-нибудь само придет. А что мы будем есть? Да как-нибудь найдем что-нибудь. А что я буду носить? Да где-нибудь попросим что-нибудь. И к этим 15 пунктам заключения есть два дополнения, которые также нужно знать. Во-первых, надо помнить, помнить, что тот, кто нуждается в богатстве, на самом деле не является нуждающимся. То есть это неопределение нуждающегося. При одном условии, если он имеет разум, имеет разум и постоянно учится. То есть это не нуждающийся. Но человек лишен образования действительно является нуждающимся на каждом шагу. Вот такое дается уточнение. Поэтому, ну, когда человек говорит, что он нуждающийся, обычно он не нуждающийся. Обычно у него есть разум, есть знания, но он не использует. По Поэтому обманывает. Обманщик. А во-вторых, говорится, в науке процветания не приветствуется излишняя честность. Мудрецы говорят, что посмотрев на деревья в лесу, можно понять, что прямые деревья первыми срубают, а кривые продолжаются и долго никому не нужны. Поэтому мудрый человек не раскрывает, говорится, не раскрывает потери своего богатства, он не раскрывает проблемы в своем уме, он не раскрывает плохие отношения в его семье, он не раскрывает дурные слова, которые сказали другие люди. Он не раскрывает позор, в который сам попал. То есть он старается... Он точно знает, что можно говорить, что нельзя говорить. Ну, то есть излишняя честность не любит процветания. Процветание уходит от излишне честного человека. Потому что излишняя честность становится бескультурным. Становится некультурным. Поэтому вот, соблюдая эти 17 правил, можно говорить, что я знаю науку процветания.